0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, amigos e amigas internautas, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um UOL Entrevista. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa de raro talento, tem já o nome inscrito na história da música brasileira, é o roqueiro Lobão, cantor, compositor, músico, escritor. Ao lado dessas qualidades todas, o Lobão é um cidadão brasileiro muito ativo, participa vivamente da cena política brasileira e é sobre essa atividade que a gente vai conversar com ele hoje. No instante em que dou um bom dia ao nosso convidado, agradecendo a ele pelo tempo que está nos dispensando, eu já emendo a primeira pergunta. Lobão, nós tivemos na semana passada uma mudança na... Secretaria de Cultura, com a saída, uma semi-saída, um rebaixamento da Regina Duarte. Você sempre foi uma pessoa que teve uma produção artística independente. Você acha que, do modo como está estruturada hoje a Secretaria de Cultura, não seria o caso de extinguir de uma vez? Bom dia, Josias. Bom dia a todos que estamos assistindo.
1: Amanhã, outonal, fria e bela em São Paulo. Bem, é uma tristeza o que está acontecendo é, em todos os setores né, da nossa vida pública do governo e na cultura, está é, vendo uma devastação. Né? Uma devastação é, já desde a primeira hora do governo. Eu falo isso porque é, eu, eu fui contatado pelo Osmar Terra no final de novembro de 2018, já com o Bolsonaro eleito. E foi a, através de, do telefonema do Osbarterra que eu soube que é, o Ministério da Cultura não seria mas Ainda não sabia se era Ministério ou Secretaria, mas que, provavelmente seria albergado no Ministério da Cidadania naquela época pelo Osbarterra. Pois bem, o que me causou espécie é que nos encontramos, acho que foi para uma churrascaria aqui em São Paulo, na Skafreire, a gente passou quê, quase umas cinco horas conversando, desde a tardinha, tipo cinco e meia até 11 da noite, uma conversa longa sobre cultura. E uma das primeiras coisas que o Osmar Ter me disse, que me causou muita espécie, e, e foi muito taxativo, foi uma das primeiras coisas que ele falou, foi assim, olha, Lobão, quero te dizer o seguinte, eu de cultura não entendo nada, só toco o berimbau porque jogo capoeira. Não tenho a menor noção sobre a, a pasta. E eu, naquele momento, não sabia exatamente o que, que eles queriam comigo, uma vez que eu já tinha sido absolutamente taxativo, no transcorrer de todo o pleito e o pós-pleito, que eu já, isso já muitos anos, falando eu não tenho a menor condição de aceitar cargo público, eu sou um músico, eu não tenho a menor compatibilidade com... É, gabinetes, burocracia, não tem conhecimento suficiente, posso dar palpites e conheço. Com esse viés eu, eu, conversei essa, eu tive essa conversa muito significativa né, com, com já que ele me pediu algumas é, dicas e eu as dei, mas o que eu acho importante para vocês entenderem o que eu estou falando foi a minha sensação é, de aridez e de espanto, quando eu falei a ele, disse: olha, nós deveríamos, né, é, em contrapartida do que o PT fez, transformou a, 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 o show business em geral, a indústria, o que eu considero a indústria cultural ou a cultura brasileira, numa seara de negociações é, duvidosas. É, de teor uh, político, uh, ideológico, a Lei Rouanet se tornou uma uma moeda, uma troca de moeda para um, a né artística, porque, afinal de contas, você pensa bem, isso eu falei para ele. É, houve medidas que, a princípio, você aplaude, como os SESC, foi sensacional. Realmente, os SESC, com a três reais logo em 2003. Só que uh, o efeito colateral dos SESC, Uh, 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 houve pelo menos dois muito nefastos o primeiro que os SESCs em cada lugar que os SESCs se, se, se instalavam eh, ele foi sufocando eh, os, as iniciativas eh, de casas de espetáculos de pequeno e, e médio porte então acabaram as casas de, de médio porte e, o que, e outro segundo efeito colateral foi a politização a ideologização dos SESCs, e aí vem aquela célebre panelinha Fora a, a, a desglamorização, a burocratização dos shows, tem desse belímetro, você tem que tocar numa determinada hora. Os tem cadeiras que ficam vazias, que são sócios. Quer dizer, o, o toda a liturgia do show, ela também ficou bastante é, deformada. Mas isso é um segundo plano. O problema é que houve realmente neste ponto, em que nós perdemos no showbiz não só, não só na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro. As casas de espetáculos ficaram monumentais, então é, você só tem grandes espetáculos, ou, ou para sertanejos, ou shows internacionais. E os artistas de médio porte, que é a maioria, né, mais de 90% de todo o contingente de artistas, ficou submetido às casas de Sesc, ou, ou, ou bares etc. etc e tal. Então o show business foi, foi se, 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 se afunilando nesse setor, e você ficou muito você, eu digo a classe artística né ficou muito refém da aprovação do governo você já tem a meia entrada que te é, torna quase um amador principalmente o pessoal de teatro né? você tem a casa de vamos supor um teatro de médio porte de 600 lugares você vai cobrar uma, uma entrada a 100 reais, a meia 50 você perde 50% da sua receita e isso tudo vai levando o que? o artista, vai conduzindo o artista ao pires do governo, né? E isso aconteceu durante todos os anos, e eu falando isso para o... E o que aconteceu nisso tudo? Ah, houve, no houve final, uma volta,
0: essa, preocupação ah? que você, essa preocupação que você teve, que manifestou a ele, houve só uma inversão, né? Você tinha uma, uma patota com uma ideologia, entrou outra patota com outra ideologia, não é isso? Sim, mas o que eu sugeri a ele
1: era porque uh, uh, eles estavam afim já de retaliar, essa ro virou uma coisa de perseguição é, de uma maneira muito injusta. É o que eu sugeri, eu falei assim, olha, existe realmente um, um, um coronelato cultural aí que está são artistas super consagrados que não teriam por que ter acesso a 4 milhões de alê ali o cara que tem avião a jato vai pedir ler o ali Mas o fato principal que eu falei assim, olha, eu acho que é o seguinte, nós vivemos num loop de ação e reação de ódio e revanche entre direita e esquerda desde os tempos mais remotos da nossa história. Principalmente a partir de 1964, se acirrou muito. Né? Passamos 23 anos na ditadura, aí veio. E, e eu falei assim: eu acho que a única forma da gente parar, estancar esse loop, é o, o, o governo tomar uma iniciativa benevolente de não ser revanchista, de acolher toda a classe, zen chamar todo mundo e dizer o que, que precisa, aí aumentar uh, 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 iniciativas para que aumentar a classe média artística, ter a classe média artística com mais uh, tranquilidade, com o com, com seu público mais longeva a carreira, que tenha mais estabilidade e, 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 que, e, e que isso seja fruto de mérito do trabalho das pessoas, ou seja, transformar atividade cultural numa grande indústria cultural como tem a Inglaterra como tem a Coreia como tem os Estados Unidos onde você exporta divisas e não fica com apenas é, políticas de assistencialismo né mas para isso eu falei se frizer eu, falei, eu falei, vocês têm que fazer uma coisa grande né tem que chamar o ministro dos transportes para a gente tem que falar com as companhias aéreas de, de logística o turismo é, o ministro da Economia, etc. Falei, gastei meu latim, <risos> que, na verdade, desapareceu, e logo quando começam as primeiras escaramuças dessa pasta, que eu nem me lembro o primeiro secretário de Cultura quem era. Não me lembro, não me vem, depois veio o Roberto Ovinho.
0: Mas já, aí, tivemos, já fazer... tivemos, cinco, né? tivemos cinco, contando com a Regina Duarte, acho que cinco. É.
1: Pois é. E aí o que aconteceu? Começaram a fazer. É coisas assim, abs absolutamente cosméticas. né? Ah, vamos fazer é, bandas de coreto e fanfarras e grupos folclóricos. Assim, a coisa é muito mais ampla do que isso. Não é que isso se, tenha que ser excluído nem ser colocado a segundo plano. Mas a coisa é muito mais ampla, assim como a Regina Duarte quando falou. Ah, vamos fazer uma assistência é, agora de, de socorro por causa da, da, da Covid-19 aos circos. Eu falei, claro, o circo é mais assim. O circo representa... 1% da, 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 da classe que tem que ser realmente socorrida. Né? Tem um Fundo Nacional de Cultura que eles não, vai eles passaram isso. Então, a classe está num sufoco. Agora, fora isso, Sousias, no ano passado, e agora começa a recrudescer que tem uma relação incestuosa. O Ministério do Turismo, desde 2019, entrou uma ação através de lobbies de hotéis e navios cruzeiros para retirar a receita de arrecadação de direito autoral que já é uma, um, um perrengue para a gente é, é, conseguir algum direito autoral no Brasil, coisa que, por, em qualquer lugar do mundo, com o tamanho que nós temos e com a pujança da indústria cultural, um cara como Aldir Blanc jamais iria passar o perrengue que passou um autor um, um profícuo, um clandes clássico, há três semanas da morte, não, tinha que fazer uma vaquinha para entrar no, no, no hospital, a família teve. Então, isso aqui, estamos falando de um cara que é um top de linha, Agora, você entende o seguinte, a arrecadação, que já era uma coisa escassa, vai ser reduzida na ordem de 45% para o autor. Né? Então, a gente sabe, por portas e travessas, que o governo tem em mente em acabar com o direito autoral. Né? Porque acha que artista é uma coisa absolutamente supérflua. Então, olha só, os... isso nós estamos sabendo já desde 2019. Então, quando entra a Regina Duarte, eu fiquei muito preocupado e acertei na mosca, falei, isso parece uma cortina de fumaça cor-de-rosa, adulcorada, para desfazer o mal-estar é, e, e, daquela a, performance asquerosa do Roberto Alvim, emulando o eu, eu conheço o Roberto Alvim pessoalmente, ele é um excelente diretor de teatro, é uma pessoa muito culta. Aquilo ali não foi coincidente, aquilo ali foi é, semiologicamente, cuidadosamente montado. Ok, aí vem a Regina Duarte, aquela carinha fofa, aquela vozinha. Ela mesma se convenceu de que ela é foférrima, diga-se de passagem, né? E vem com aquele papel de fofura postiça, vamos dizer assim. Assume com aquela coisinha do pum, do palhaço, etc e tal. E eu falei, olha, ela vai ali... É... Primeiro que não tem como sobreviver por mais de um mês. Eu fiz até uma live para dizer aquilo. Porque tem os olavistas e a guerra cultural. Então, se você tem... O Olavo é o dono do governo. O Olavo rege o Brasil. As pessoas têm que entender, para poder entender toda a loucura, o Olavo é o homem que está coloca, colocando fogo no circo. Né? Então, se você tem uma peça fundamental, tem o Ministério da, da Educação, o Ministério da Cultura, ou Secretaria de Cultura, tem a SECOM, e tem o, o, o Ministério das Relações Exteriores. Isso aqui é só é uma peça de... de, de é a peça, são as peças fundamentais do governo para o Olavo. Né? Então, é, é, seria utópico acreditar que uma Regina Duarte, seja de que viés, se ela tivesse é, na cabeça e administrar o, a Secretaria da Cultura, tivesse alguma liberdade ali. Ela só foi para ter uma gota de fofura cosmética, cenográfica naquele momento. E foi isso. Além do mais, ela ficou alheia a todas essas aflições que a classe artística está passando. né? Afinal de contas, ainda existe algum um temor e um perigo de, de repente, da, da própria estrutura de shows, espetáculos, ela se desmantelar. E, olha, a gente tem visto, Josias, nos no Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, várias ações ultra criativas, né? ou de par partido eh, de iniciativa privada ou até de governos, de você fomentar shows, dos shows inclusive que são tão lucrativos é, que são todos por exemplo, você tem a NBC ali, você poderia fazer é, um troncamento de, de shows, espetáculos, você convidar artistas, você fazer é, junções, é, e duplas e convidar convidar artistas, fazer depois um documentário, você fazer DVDs, CDs e inclusive mostrar e fazer um por exemplo é, ciclo da pandemia né? como a arte e você incentivar a arte, criar a arte da pandemia, você poderia fazer uma série de movimentos que gerassem de vidas, não só para os artistas, mas todo o entorno da indústria cultural que são engenheiros de som, técnicos de som técnicos claro. de luz, contra-regras produtores, transportadoras tudo que está ligado e que são milhares, centenas e milhares de pessoas. Então, isso tudo é uma coisa que está ali à mão, fora o Fundo Nacional de Cultura, que ela chegou achou que era bastante os 600 reais, que, o, segundo ela, foi o presidente, que não foi, não foi o Congresso Nacional, ele deu de muito mau grado, e isso não, a classe artística não, não vai se sustentar com isso. Né? A, 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 não sei como é que ela não consegue entender que nós, aqui no Brasil então quem vive de espetáculo, de teatro de cinema, de shows é, a gente vive é, o dia a dia para pagar o aluguel a maioria das pessoas não tem casa própria né, dos artistas todo mundo vive numa descolada né? então quando entra num um contingenciamento desse de, 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 de atividade de, de, uh, profissional, todo mundo fica num perrengue terrível e essa insensibilidade quase que sádica do governo parece que não realmente deu o circo pegar fogo ver a Regina dizer, ah, mas a gente apagou a luz dos circos, né? a eletricidade é, é, é um escárnio né? um escárnio aí você vê, ela se suportar, a suportar as humilhações como vários outros ministros, que passou ainda a receber um cargo da Cinemateca é uma coisa, assim, absolutamente asquerosa, né?
0: Agora, você foi um, um apoiador da eleição do Bolsonaro, e depois, mais cedo do que muita gente, você enxergou problemas no governo e aí achou que era o caso de identificar esses problemas e passou a, a, a se opor mais ativamente ao governo Bolsonaro. Se você pudesse identificar, qual foi a hora em que você falou, puxa, acho que é, não dá, não é o personagem certo. Qual foi o clique que deu que você enxergou que o personagem não era adequado para a presidência?
1: Olha, eu já vim, Josias, eu, eu gravei profilaticamente um vídeo antes de, de adotar, porque eu estava muito preocupado, mas eu adotei é, a, a apoiar o Bolsonaro simplesmente porque eu tinha lutado 13 anos contra o PT. A, a, a eleição, apesar de ainda estar no primeiro turno, já tinha adquirido características plebiscitárias, né? ou era o, o Haddad ou era o Bolsonaro. Você não tinha mais como escolher. Eu, eu tinha frequentado o um Comitê do Novo, cogitei votar no Alckmin, que eu acredito que ele se, é, ele se dissipou no meio da, 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 da campanha, como o Álvaro Dias, como o próprio Meirelles. Eram pessoas que cogitáveis. Mas naquela época, naquele momento, já não havia essa possibilidade. Eu já tinha entrado em embates desde a da greve dos caminhoneiros a primeiros embates sérios com esses bolsonaristas mais de raiz. Eu sempre, nos hangouts com o Olavo de Carvalho, eu dizia olha, se vocês estão querendo formar uma direita, vocês não podem é, incorrer no erro do macartismo, Dessa, dessa, dessa coisa caricatural da direita que se tornou ridícula e anacrônica no mundo desde os anos 50, depois passamos dos anos 60, por que, que a esquerda tomou a arte popular, a pop, o rock, é, o Watergate, você teve o Nixon, você teve os, os Human Rights nos Estados Unidos, a música, a cultura uh, ocidental toda, se banjou para a esquerda, é... porque a direita virou uma caricatura. Né? Como se dizia, a esquerda não aprende com seus próprios erros. A direita também não. Né? Então veio aquela coisa da intervenção militar, eu fiquei você não é possível se contaminar com esse tipo de coisa. E o que acontece já nos idos de 2014, e este foi o meu lapso, porque eu não tinha me ocorrido que o Jair Bolsonaro foi inventado pelo núcleo Olavista. E ele nasceu no primeiro vídeo que ele foi inventado, tem hora e, e data, foi 1 de março de 2014, no aniversário do golpe militar, em que o, o Bené Barbosa, o Olavo de Carvalho e o Alan dos Santos convidaram então, escuro, o então, obscuro deputado do Baixo Clero Jair Bolsonaro, cujo filho, o Eduardo, ficou atrás, autista, lá mexendo no iPhone trouxe o Jair Bolsonaro para a ribalta e começaram a chamar de mito, do tal tá okay", quei, não sei o quê, não sei o que lá, é, e que insuflaram já... Ah, já viram a, a resposta, foi muito rápida, de colocá-lo de uma maneira bastante falsa, é, o fato dele ser um conservador, dele ser um ícone moral e corruptível e tudo mais. Quando eu já tinha entrevistado ele em 2008, 2009... É, no, no, no MTV Debate ele ainda era um apoiador do PT né? ele foi apoiador do PT, ele e seus filhos foram eleitos em chapas do PT até 2012, 2013 né? então a gente tem que entender todos esses meandros e aí o, o que aconteceu na primeira semana de governo começaram os linchamentos né? ainda teve o episódio do do, do, do do linchamento do Caetano, né? que eles foram processados, que chamaram o Caetano de pedófilo foram os dois embates que eu falei meu Deus essa mas agora na minha cabeça eu por serem tão caricatos e serem diminutos em relação aos outros e eu vendo que os militares no governo pareciam que estavam se encaminhando para uma atitude tipo nós te... queremos fazemos questão da democracia para inclusive isso se tornar uma redenção né da... do regime militar é, de 64 até 85 essa foi a sensação que eu tive e a inclusão de, de civis é, e dessa plataforma supostamente liberal etc e tal é, com a, a adesão de várias pessoas que eu de certa forma co confiava, eu falei vou, vou, eu vou tentar embarcar nisso mas a partir da primeira semana, eu já comecei, eu, já, eu saí do Twitter, fui pro, migrei para o YouTube, comecei a fazer diariamente é, pedidos, educar, falar, Olavo, por favor, para de falar isso. A gente já elegeu 53 deputados, metade da base foi já calhada logo na primeira semana, depois foi o lixamento do Bebiano, depois o lixamento do Mourão e de todos aqueles generais né, o Heleno, o Mourão, o Vilas Boas, o Santos Cruz. E foi uma humilhação, né, depois foi a Janaína Pascoal, o Filipe Moura Brasil, o Augusto Nunes, e quando eu vi que aquilo, e aquela e outra coisa que eu também eu não poderia imaginar, era nessa situação incestuosa dos filhos. Eu pensei que ele ia ser republicano e dizer, olha, vamos trabalhar, agora eu tenho que vamos parar de fazer Twitter, isso tudo só só se multiplicou, só se magnificou. Então, com tudo aquilo, já a partir de abril, eu já falava para minha mulher, eu falei assim, olha, eu tenho que sair, e eu não estou suportando esse clima de linchamento, em que a gente via que a preponderância ideológica do governo estava toda junto, e realmente quem estava mandando era o Olavo, inclusive nos primeiros dois meses de governo, o próprio Bolsonaro, eu pensei que fosse de uma convalescência daquela operação dele, estava meio é, coadjuvante na situação, né? Era o Olavo que estava ali é, que mesmo tendo recolhido o time é, por uma atuação mais densa, pessoal, continuou, e continua até agora, sendo o, o ventrilo da Parada.
0: Você já teve contato com esse personagem, Olavo de Carvalho, Lobão? Qual é a... Que apito que ele toca?
1: Olha, Josias, eu tive hangout com o Olavo de dois, por um ano, um ano e meio. Toda semana eu fazia hangouts com ele. E desde a primeira semana, ele sempre foi ambíguo, né? É... Comigo, como ele era residente numa, num programa meu, Lobão Entrevista, ele passou esse tempo todo uh, sendo uma pessoa mais doce e mais engraçada e mais amoldada às a, a, minhas sugestões. Né? Então a gente cansou de fazer hangouts tentando reunir os movimentos de rua, uh, as personalidades, Fiz, tentei reconciliar ele com o Rodrigo. Constantino, ou com o Reinaldo Azevedo, ou com o Romeu Tuma Júnior, e o, e o Tognoli, é o, o pessoal do o Scherker, o, o do movimento do, do MBL, todos ficaram ali, vêm para a rua, né? todos participando intensamente durante esse período, como o Flávio Morgenstern, o Bruno Gachagen, toda essa pessoa que estava vindo aí para poder dizer assim, olha, não podemos de maneira nenhuma perder a linha a elegância, sabe? Como eu falava cafonérrimos. Mas, olha a gente tem que mostrar que a gente é chique, elegante, fleumático, é, conservadores, céticos, é, equilibrados, né? é, esteticamente adequados, né? E aquilo tudo foi, se, foi seguindo, foi seguindo. Ele, ele tentou também apoiar o próprio Aécio, na época, na época que o Aécio... E, estava se mostrando numa afabilidade que também eu fazia questão de, de ficar com o pé atrás. Porque a primeira semana que a gente teve, ele veio com uma ambiguidade. Assim, olha, o, o Brasil... Eu não sei exatamente como ele falou, mas tipo assim... Olha, perigo até do Lobo se tornar uh, presidente do Brasil... É, mas de uma forma muito ambígua né? assim, O Brasil é uma merda tão grande Que até o, o Lobão pode ser presidente E já estava fazendo o hangout comigo Eu falei o, 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 Olavo, o que, que, que é isso? Você quer ele pedir uma desculpa nos versos em francês é, Bastante Nebulosos E pedir uma desculpa E como sempre esse jogo ambíguo né? Que ele chegou, não é nada disso Que eu falei, falou, etc Hoje
0: você está que... rompido com ele, não?
1: Não, não, foi a primeira semana da nossa... Da nossa... Ficou uma coisa, assim, parece que hoje havia... Eu digo hoje, hoje,
0: hoje você está rompido com ele ou continua falando?
1: Eu, eu, o que aconteceu foi que no, no dia 12 de maio de 2019, numa, foi, acho que era uma sexta-feira, se não me engano, é, eu ia já fazer a minha a, a oficialização no sábado, como fiz né, no sábado daquele, daquele fim de semana. Assim, tipo, a minha defecção do governo... E na sexta-feira à noite eu voltei ao Twitter depois de dois meses, como eu falei que eu tinha fora, e lancei uma lacônica frase que causou uma verdadeira explosão no Twitter que eu falei o, o Olavo é uma farsa. Aquilo teve um, 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 um efeito, Josias, incrível. Pela primeira pela primeira vez eu fui banido do Twitter por dois dias. Acho que foi o tal de Leandro Rochel que me cortou, denunciou. E eles partiram para cima. Foi, assim, parecia um mando de piranhas, né? famintas, um ódio. E, e uh, vários daqueles olavetes de, de primeira linha, como o Alan dos Santos, a Bia Kis, o Flávio Gordo, o Bernardo Kirchner, me mandaram um direct message pedindo, pô, você ainda tem tempo de se redimir. O que, que aconteceu? Pô, peça perdão. É, se arrependa. É, você ainda tem tempo, né? E, assim, perdi, assim, em dois dias, 200 mil seguidores no Twitter e perdi mais de 180 mil seguidores no YouTube. E eu falei, bom, dei um cavalo de pau. Eu estava eu, eu pensando assim, é, parafraseando o Nelson Rodrigues, a pior forma de solidão é você ser amado pelo que você não é. E eu pensei assim, poxa, eu estou fazendo aqui um, um, um site, aqui um no YouTube, eu faço comida, a comida a cabana do Pai Lobão, cozinha com o Pai Lobão, eu, dou, eu receito livros, eu falo sobre música, sobre o meu ambiente musical, criativo, etc. E fica um monte de bolsonarista ali. Aí, mito! E só fica um, um, um patriota, eu detesto esse chamado de patriota. O patriota com aquelas bandeiras verde e amarelo. Por sinal, os símbolos nacionais vão ter que todos serem trocados depois disso, porque estão inevitavelmente impregnados né, depois de tudo isso. E eu fui começando a ficar irritado com esse convívio e com eu estava muito já escaldado com a agressividade dos militantes, dos petistas que passaram 13 anos me chamando de maconheiro, roqueiro fracassado, etc., etc., e eles começaram a fazer a mesma coisa. Isso até antes de eu é, decretar a minha defecção. E no sábado, eu, eu, tentei, eu fiz uma música para o Olavo, chamado Com a Graça de Deus, em que eu estava tentando fazer uma perfecção, vamos dizer assim, mas na minha cabeça, ingenuamente, assim, tipo, olha, eu não concordo com você, mas não queria entrar em... em litígio, pugilato, essas coisas todas, mas a reação do Olavo foi muito iracunda e foi muito reativa e muito covarde aí, aí começou, ele que tinha me elogiado alguns tempos atrás como uma revelação como escritor etc, e tal, começou a primeira coisa ele não escreveu nada, ele tem ghostwriter, é o lobostão é com, aqueles, com aquelas aliterações é, pegajosas e maliciosas que ele faz com
0: você acha pois. que as tribos são muito parecidas, Lobão? As tribos petista-bolsonarista, elas são muito parecidas?
1: Eu acho que essa foi a minha grande experiência de, de, de peitar essas duas oposições. Elas têm similaridades muito grandes, é, principalmente no quesito da desonestidade intelectual. Eu me lembro quando era criança, eu acho que assim, eu ainda era um um torcedor, eu não sou mais torcedor de time, eu sou inagremiável no dia de hoje, mas eu já fui torcedor de futebol, já fui um torcedor fanático, fui Flamengo doente, numa época, e me lembro que uma vez o Flamengo ganhou foi uma partida, naquela época o Flamengo não ganhava o campeonato, em 1968 68, era o Botafogo que arrebentava tudo. Mas ele ganhou, um, 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 e olha que eu disse, sofria, sofria, porque ele perdeu o Fla-Flu, perdia o Flamengo e o e dentro de determinado jogo lá o Flamengo ganhou, mas ganhou com um gol de impedimento. E eu fiquei numa ressaca, e eu falando com meus amigos da rua, falando, pô, mas o Flamengo ganhou, eu falei assim, mas isso, o Flamengo não ganhou, eu, eu, sabe, eu não consigo ficar alegre com um gol... Ilícito, etc. Eu acho a mesma coisa agora, por exemplo, defender o Lula, não sei o quê, quando eu, quando eu vejo o PT cometer aquilo tudo que cometeu, eu, com muito pesar, vou dizer, olha, eu não, não tô achando isso nada, nem um pouco engraçado. E as pessoas, da mesma maneira, não, não, que é isso, vale tudo para a gente estar ali. Acontece a mesma coisa com o Bolsonaro essa desonestidade, porque são a, a, a coisa que o, o PT fazia, quando você falava, mas o Lula, ah, mas o, o FHC, o Tucanato, se lembra? Todos os tucanos. Quando você fazia um senão, o PT, você tocando, é tucano, tucano, e agora é comunista, comunista, oh, mas o Lula era, era ladrão, foi o Lula, era ladrão, o, o Bolsonaro é um fascínora, uma coisa não elimina a outra. E essa, 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 essa bi bidimensionalidade, essa binariedade né? ou é isso ou é aquilo é é, é um puta de um, de um estudo sociológico antropológico do, do homem né? porque será o que, que historicamente levou a gente se tornar tão sectário e tão desonestamente apaixonado, porque você pode se apaixonar mas, sabe, é bom você se pai, mas você tem que ter o um mínimo de discernimento, de honestidade. Dizer, olha, bem, eu gosto, mas não é assim. As coisas não são bem assim. Eu acho que essa similaridade desta desonestidade, vamos dizer assim, macunaímica é, da alma brasileira, isso eu estudei quando eu estava vendo essa coisa da Semana de Arte Moderna, é, você vê só, dentro do Boas da Semana de Artes Modernas, de 22 nasceram dois é, movimentos políticos, né que que foi a esquerda, que permeou basicamente toda a arte brasileira, mas também pariu é, o Primo sal, Salgado. né Então nós temos esses essa estereofonia, aí, vamos dizer assim, né do, da direita com a esquerda, e, e as do, os dois se auto incriminando com, com, com o rabo todo sujo vamos dizer assim, de ambos os lados, e essa ausência de autocrítica e essa, é, é, essa impossibilidade de reconhecimento de erros, né? Porque, como diria o Talim na série, o Nicolas Taleb, é, tentativa e erro é liberdade. Então, se a gente... Mas a tentativa e erro só é liberdade se você admite o erro. Você vai tentar. E você trambica o erro, você não vai aprender nunca. Nem vai crescer, muito menos. Então, o que acontece é isso. Por isso que eu acho que o Brasil vive essa terra do nunca, nesse loop, porque um joga a culpa do outro, um revanche entra em revanche com o outro e você fica nesse ciclo é, perpétuo de é, ressentimento, de ódios e de desonestidade, de tramóias, cada um escamoteia e o outro falando do esfarrapado o tempo todo. E eu acho que assim, o único vamos dizer o ponto positivo nisso tudo, que eu vejo que no meio dessa brigalhada, dessas duas partes, desses dois bicudos que ficam se beijando o tempo todo, o beijo da morte, vamos dizer assim, está nascendo no bojo da sociedade brasileira uma, um segmento aí que não está aguentando mais isso, né? E eu espero que não seja um terceiro segmento que cloda com dessa mesma, essas mesmas características. E não se, 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 ter mais urbanidade, ter mais um, um, um sentimento de coletividade, né? de a gente entender o outro nós somos um país que você vai no supermercado você leva é, é, fechada de carrinho de supermercado. As pessoas não, 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 com, não interagem com, com, com os outros né, socialmente. Avança o sinal, você a buzina é, é, paga a propina, é, você tem a indústria da multa, você pega no um posto, você quer vender as suas multas, coisas assim que são muito características dessa bacuna
0: O Al Entrevista volta já. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Tem uma curiosidade que eu tenho, Lobão, você... Vários artistas têm envolvimento político, né? O Chico Buarque tem lá as suas simpatias pelo Lula, pelo PT, o Gilberto Gil foi é, ministro da Cultura, o Caetano é, tem também uma participação ativa, recentemente ele se encantou aí pelo Ciro Gomes e... É, você foi meio que estigmatizado pelas opções políticas que fez Você se sente assim, estigmatizado é, e, e, de certo modo, é, tratado de uma forma diferente Desses outros artistas que também têm as suas opiniões políticas Ou tô enganado? Ou você não se sente estigmatizado? Eu acho que eu sou uma pessoa, que eu sou um agente provocador, sabe José? Eu, eu, o
1: simples fato de ser roqueiro no Brasil já é um estigma é, ontem eu estava fazendo uma live com o Nazi do, do, do Ira E a gente sabe que você optar por, 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 por fazer uma, um estilo de música Que sempre foi um tabu Desde a passeata da guitarra elétrica em 1967 Desde o meu colégio, por exemplo Eu era um cara, como se eu era baterista Eu era compositor, fazia minhas músicas No, no festival de colégio eu nunca entrava Porque eles eram, eram roqueiros e, e todo mundo almejava com um novo Chico Arkin eu, por exemplo, no meu, no meu colégio, meu companheiro de classe, que eu, eu adoro, o Claudio Nutti, que gava praticamente. O Claudio Nutti e o Zé Renato do Boca Livre, eles eram companheiros meus do colégio, eles eram rivais, no final dos festivais disputavam o Cláudio Nutt e o Zé Renato sempre, e eu sempre tocava bateria bateria pro Cláudio e sempre era é, eliminado, porque achava minhas músicas e todo mundo ria, <risos> que engraçado é, não é piada é, então era uma coisa que desde criança, eu adoro rock and roll, agora é engraçado que eu, como roqueiro, também fui formado por Dalva de Oliveira, de Três de Ouro, Ed Lincoln, é, Dolores Duran, etc, etc, etc. É, de Carnaval, sambas todos, etc tal. Mas eu gosto de rock and roll. E eu, eu, da hora que eu optei, eu tive síndrome de dignidade intelectual, eu queria fazer é, choro, eu entrei na ProArte lá no Rio de Janeiro para poder ter essa dignidade intelectual, muito mais por uma aprovação é, do meu entorno social, do que praticamente de uma paixão, apesar de gostar muito, mas eu gostava de fazer rock and roll mesmo. E quando eu tive que optar por isso, com 16, 15, 16 anos, que eu fui isso da minha carreira profissional com Vímana, eu mesmo eu fiquei assim, cara, o que você vai fazer? Você é um párea social, você levava blitz na rua porque você tinha pinta de roqueiro. É, a, a a inteligência, tratava o rock como colonização cultural, essa coisa da guitarra elétrica parecia que uma síndrome do falo americano de, substanciado na guitarra elétrica, em um tabu esquisitíssimo, um instrumento musical. Isso tudo é, é uma coisa que me deixou bastante... Foi uma opção minha. Eu falei assim, sabe de uma coisa, dane-se eu vou fazer isso porque é isso que eu é o meu, meu minha verve é essa. É, eu a sambarquei uma série de outros estilos musicais que, graças a Deus, eu, me enriqueceram. Como o choro, eu adoro tocar choro. Eu adoro para tocar as peças de Vila Lube, quase, quase quase todo o repertório de Vila Lube, de violão eu, eu já toquei. Com música erudita, barroca, adoro bar, adoro tocar suítes de Tchelo desacompanhado. Eu tenho um. Estudei na, na escolinha do Maestro Guerra Peixe, que é nosso câmara cascudo da música brasileira, com as suítes nordestinas, Edino Krieger, etc. Mas eu faço rock. Agora, o fato de eu fazer rock me coloca dentro de uma discussão, vamos dizer assim, que seja de variedade, já num ponto você já começa perdendo de 10 a 0 pelo fato de ser roqueiro, você já no máximo um ser exótico, tá entendendo? E, então, é, eu utilizei muito essa esse exotique para provocar muitas pessoas. Como eu tinha e tenho um conhecimento tanto por gostar, como também por curiosidade científica, né, da música popular brasileira, é, eu sei que eu tenho um conhecimento do, do, do qual a maioria dos meus adversários me subestima, então eu sempre, ao invés de me sentir estigmatizado, eu sempre tomo uma volta em cima disso e eu acredito que, de uma forma ou de outra, eu me sinto uh, raramente assim, puxa, eu sou uma figura cujo cujos vários fatores se convergiram e que me dão uma determinada força capaz de chegar a arregaçar as mãos e falar assim, não vou peitar, toda essa eh, circunstância eh, que foi armada, cheia de tabus e preconceitos e, e, e uh, 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 sim, esgares culturalistas, para poder, uh, através do meu trabalho, pacientemente eh, e com muito espírito esportivo, poder eh, travar esse embate todo que eu venho travando e conseguir criativamente sobreviver a tudo isso sem ser simonalizado de uma forma ou de outra, né?
0: você não se sente então, para usar a sua expressão, simonalizado? Eu inclusive no meu segundo livro
1: eu adotei uma outra expressão de ser insimonalizável, né? Eu falei, eu, eu recebi a advertência de vários amigos.
0: Que só para explicar, mais... tá, explicar quem está, só para explicar quem está nos acompanhando. Estamos falando do Wilson Simonal, né? Que Wilson foi, Simonal. virou determinado momento, um pária da, da, da música brasileira, da cultura brasileira, né? porque foi acusado de colaboracionista com o regime militar e tal, só para situar quem está nos, nos acompanhando.
1: Agora, um detalhe, isso eu estava falando ontem, exatamente esse episódio do Simonal, que é muito emblemático, mas ele é muito mais... Se a gente for esmiuçar o que aconteceu com o Simonal foi em 1971, a simonalizada. E foi no Festival da Canção, a consagração, que eu estava lá, meu pai era... Chefe de manutenção de uma, de uma companhia de táxi, que trabalhava para a Globo. Então, eles carregavam os artistas, então, eles ganham convite para ficar atrás da mesa de jurados. E naquele festival, eu acho muito importante isso tudo: eles ficou atrás do Harry Mancini, eu achei maravilhoso. E o, e o Simonal estava falar de Tiago do lado, do lado do Simonal, o tempo todo. E naquele festival aconteceram três eh, fenômenos: a apresentação do Simonal, com do Patropia, e a Banda Veneno e Maestro Erlon, Chales, Erlon Chaves, que chocou o baracanãzinho com Eu Quero o Mocotó, ele chiquérrimo, elegantérrimo, um, um, um negão espetacular, sexy, muito Maestro Elon Chaves, com várias louras se, se, se esfregando nele, as pessoas... E o Tony Tornado, que ganhou o um festival com a BR3, que depois veio a namorar Letícia Salles, Mãe de um grande amigo meu, o Alexandre Barbalho, e eu consegui desfrutar a discoteca Black do, do, do Tony Tornado durante muitos anos, depois fiquei amigo do Tony Tornado. O que também foi defenestrado, o Tony Tornado, e seis meses depois de Romance e Torre do, com a Herlet Salles, ele foi se apresentar num show em Cabo Frio, teve um acidente, ele tinha dois metros de altura, caiu e houve um acidente, uma, uma menina, acho que ficou paraplégica, uma coisa horrorosa, uma tragédia, e a partir dali foi um pretexto para ele desaparecer Em suma, três ídolos negros, quer dizer, não era só ligado à ditadura militar, né? Naquele mesmo efatigo do de festival, desapareceram no questão de um ano, não é? E ninguém era da MPB ali, né? Ninguém era da tropicalia, nem um era black music, o outro era turma da pilantragem, né? Que tinha não, dois da pilantragem, um da black music. Então, isso tudo, a gente vai vendo. E outras coisas, você vê também que os nordestinos, essa coisa desse coronelato, é, o Fagner, o, o Ednardo, o Alceu Valença, todos esses caras, sempre, por exemplo, você vai no, na, na época que tinha aquele prêmio Sharp, o Alceu Valença ganhava prêmio Música Regional. E o Caetano ganhava MVD. Por quê? Né? Porque essa... Então, isso tudo, se a gente se for alinhavar, nós temos é, vamos chegar dentro do que o meu querido Martim Vasco da Cunha chama de o carandiru intelectual brasileiro, né? um coronelato cultural em que a gente vive esse patrimonialismo, também na área cultural, onde você passa por um filtro e você está vendo que não e o rock, então, nem se fala. A gente conseguiu uma brecha fortuita do destino de aparecer no, no rádio dentro de uma hora de um desgaste determinado em que meia dúzia de, 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 de garotos entraram no de fazer música para o mainstream. E conseguimos, né? Mas por um curtíssimo espaço de tempo que ele foi imediatamente abafado. Então isso acontece, isso eu, eu, eu escrevi, estou no meu quarto, quinto livro, né? Eu acho que dos meus cinco livros, são dois autobiográficos, né? e os outros são basicamente autobiográficos também, mas são teses, como o Aniversário da do Nuca, o um livro sobre os anos 80, ele estuda, e eu também, como sou o um personagem atuante de tudo isso, tento mostrar toda essa problemática patrimonialista que existe desde a... Vamos supor, desde a da semana de 22. Mas baniu o Olavo Bilac, não é verdade? todas a, a, o parnasianismo, a, o, aparecia e a gente estudando a República e, e de repente você vendo que 22 estava muito próximo também daquelas revoluções que viriam logo em seguida do 24 né é, aqui o, o país estava em efervescência, Pitácio Pessoa era o, era o presidente então a assim, tinha corrente de esquerda tinha esses caras da, 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 nascendo todas essas coisas e o Brasil enterrou praticamente todo aquele outro passado com esse intuito revolucionário. E, a partir dali, as pessoas não entendem que a gente tem 100 anos já de um academicismo vanguardista revolucionário, o que em si já é, uma, é um paradoxo. Né? Mas é, hoje em dia, você falar com poesia concreta, ou você botar umas coisas assimétricas, meio esquisitonas, era esquisitão há 100 anos atrás. E continuam, né? Essa coisa antropofágica, as pessoas com os mesmos adjetivos, qualificação é, que toda é, linkada né, aos preceitos que se tornaram acadêmicos dentro, desde então. Então, isso tudo me preocupa muito. Me preocupa muito porque, na verdade, a gente vive isso, não só dentro do meio artístico, mas o nosso dia a dia é essa enganação. Talvez, quiçá, porque o brasileiro, eu acho que o pior defeito brasileiro é se jactar dos seus próprios defeitos. A gente se orgulha das nossas falhas, dos nossos vícios, dos nossos cacoetes, ao invés de entrar em crise, né? Então, às vezes, ao invés da gente entrar em... Puxa, mas que ressaca moral, eu estou eu, eu, eu dou um jeitinho, eu sou preguiçoso, eu suborno. Não, as pessoas olha, eu suborno. E se você não suborna, você é um loser, você é um, malandro, você é um perdedor, né? Mas se você não cola no, no, no colégio, você é um panaca. Então essa é, eu acho que, toda a razão da gente ser do jeito que a gente é, é o início de tudo isso. Essa desonestidade consigo mesmo.
0: Ô Lobão, você diria que é, as suas opções políticas, agora mesmo, essa opção que você fez, depois desfez pelo Bolsonaro, isso de algum modo interfere na sua carreira? Isso prejudica a sua carreira ou não? Você consegue separar a sua, a sua atividade artística dessa sua atividade política?
1: Olha, Josias, eu, eu, eu sou uma pessoa que... Peito, coisas muito, uh, vou dizer assim, ásperas, né? Por exemplo, lata no Rock em Rio, porque as pessoas, os metalheiros me odeiam e a MPB me odeia também. Eu já, eu já fui perseguido durante sete anos pela polícia, fechavam vários shows meus, isso nos anos 80, né? Então, por exemplo, eu gastei quase todo o meu dinheiro em advogado, que eu queria na época, né? Então, eu, eu convivo com isso. Talvez eu tenha, né? um componente da minha índole né, que seja é, compatível com isso. É meu, é meu habitat. né? Eu, eu, essa tormenta é o meu habitat. Então, é claro que é, de dez shows que eu faço, oito são cancelados. Sim, isso acontece há muitos anos. Primeiro com os, os petistas que continuam ameaçando meus empresários de telefone. Você não pode contratar o Lobão. Eu vou botar fogo... Nas... Na sua casa, isso acontece. Como acontece com, 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 com os, os bolsonaristas. Mas eu também eu sou muito seletivo. Eu, a pior forma de solidão é você ser amado pelo que você não é. E eu quero distância dessas pessoas. E eu quero que eles, literalmente, se fodam. Tá entendendo? Eu não tenho a menor é, é, vontade de, 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 de assambarcar uma, um público do qual eu desprezo. Eu, quero, eu não quero essas pessoas no meu show. Faço questão delas não irem. Mesmo que eu acabe tendo duas pessoas, ou nenhuma, no meu show, eu não quero. Eu não quero ser cúmplice, mesmo fora da política, com pessoas dessa extração. Eu não quero, eu não quero. Pessoas desonestas, pessoas covardes, pessoas apaixonadas de um nível do fanatismo, seja pela direita, seja pela esquerda. Eu quero distância e faço questão disso se é para o que eu vou ter que me reinventar em outro lugar. Eu fiz, inclusive, quando acabaram totalmente as minhas possibilidades de tocar no rádio, eu virei um artista independente, vendi 100 mil cópias em banca de jornal, fiz revista, depois eu virei escritor, aí eu me tornei um best-seller, o que me salvou muito. As minhas meus estipêndios <risos> vieram todos do meu livro. Então, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou inventando. Mas uma coisa é certa, eu jamais jamais vou, 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 vou bancar de vítima. Eu não sou vítima. Eu sou iloborno. Quem, 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 quem é o terror aqui? Eu aprendi isso na mangueira. Se há é o terror ou fantasma aqui, sou eu. Entendeu? Eu não vou de maneira nenhuma dentro de uma luta que eu me permiti fazer, eu me obrigo a fazer. Eu não tenho o direito de ficar ai, ai, tá doendo. Não tem essa, não. O jogo é divertido, é pesado. Mas é muito divertido também.
0: Mas teve uma... uma você lembrou aí do, do, dos primórdios aí da carreira, você teve uma perseguição muito, muito voraz da polícia, foi preso, tudo isso, e fez opções ali, acho que você fez uma opção também pelo PT, antes do Bolsonaro e tal. A opção pelo Bolsonaro foi meio surpreendente por conta desse seu histórico, né? De esse, se posso fazer o, o, o trocadilho, essa vida bandida, você optar pelo Bolsonaro, que é aquela coisa mais moralista e tal, surpreendeu um pouco. Hoje você, olhando em retrospectiva, você se surpreende com essa opção ou não? Foi uma coisa congruente, lógica? A minha lógica é do contrapeso.
1: O meu signo é Libra. Então, se uma coisa pende para cá, a tendência... Por exemplo, é, eu... Eu tô lá, minhas brigas com o Caetano, com o Chico, não sei o quê. Mas começam a perseguir o Caetano, como se a maneira covarde, injusta como foi, chamá-lo de pedófilo, eu vou lá e vou defender o Caetano. Aí tem gente, quando eu, eu falo, vou defender o Caetano, eu falo, mas você não tem lógica nenhuma, você não brigava. Eu penso, mas a minha lógica não passa por aí. Ele está sendo injustiçado. E ele tem talento, as coisas são complexas, sabe, não é feio, chato e burro porque as pessoas se entendem assim, se eu, não, se, eu, se eu não concordo com você, aí você é fracassado, você é péssimo músico, você é péssimo compositor. Não, Caetano é uma pessoa genial, tem uma obra fecunda. Eu discordo em várias coisas, como assim, Caetano, como Gil, como Chico, evidentemente são pessoas absolutamente geniais, talentosos, discordam uma série de coisas, mas ao mesmo tempo tem uma, um parentesco enorme, não só porque somos músicos, como são parente porque eu, eu, eu cresci com eles. Quando o Aldi Blanc morreu, que era uma, uma pessoa de um alverbe, eu, eu, parece que morreu um pai, sabe? Eu chorei o dia inteiro. Quando eu vejo João Bosco na rua, a gente se abraça, a gente, sabe? Então a gente tem que entender essas nuances, né? E que... Peraí... A fraca, que a gente tem que perceber que a complexidade da, da vida e, e, e conseguir exatamente esse trânsito. né? Então, sou o, o meu contrapeso, eu vou defender... Ah, quando começou a haver é, essa militância petista, fascista, quando eu entrava no restaurante, as pessoas passavam 20 metros, fascista, golpista. Isso acirrou muito ah, Essa minha vontade de contrapeso Por exemplo, lá no, na, na Inglaterra O Morris eh, ou o cara do Sex Pistols Falavam é, ser conservador é, é o novo underground, é a nova contracultura Porque é um contrapeso Porque estava havendo uma hegemonia Que acabou se erodindo E aconteceu o que aconteceu Agora, como a hegemonia Foi para a mão da direita E de uma maneira absolutamente criminosa É a hora da gente sentar o pau deles. Mas é esse contrapeso que, que, que funciona, sabe? É não você tomar, ah, esse aqui é meu time. E não você, não, eu não tenho time. Eu não tenho time de futebol, quanto mais política, quando são servidores
0: públicos que devem funcionar ou não. Dentro dessa linha, Lobão, de contrapesos e novos contrapesos, qual é a seu juízo hoje com essa visão crítica que você tem do governo bolsonaro. Qual é o próximo contrapeso? Qual é para onde você está enxergando o futuro? Qual é o, o próximo passo? Olha, Josias, eu espero, eu espero que a gente
1: possa ter um governo discreto, uma pessoa discreta, é, um, uma pessoa elegante, discreta, equânime, justa, que possa ter independência moral, intelectual de fazer as devidas reformas que a gente precisa né? e ser elegante o suficiente cultura o suficiente chega de gente tosca e esse populismo né? eu espero que o brasileiro entenda isso e não venha novamente com um novo salvador da pátria e venha uma pessoa discreta, um, um político que tem um carisma bastante é, discreto né? a, 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 sob a égide da discreção.
0: E você enxerga no espectro político brasileiro esse político ou você ainda está procurando?
1: Eu estou cansado de procurar, eu te confesso, eu espero que apareça. Por enquanto, tudo é muito ainda difuso. Eu não... Eu, por exemplo, essa coisa do Moro, o Moro, a maneira dele me falar, eu eu admiro as coisas que ele fez, algumas, né? Mas não me inspira essa... eu Essa coisa do, das pessoas, ah, Moro, Moro, eu acho que... também já começa a ficar achando esquisito. É, vamos supor, tem aí o governador da, do Rio Grande do Sul, né, que parece que está surgindo como uma, um cara jovem. O, o governador do Pará também, o Helder Barbalho. O Flávio Dino está saindo bem no Maranhão. São coisas assim, né? Fortuitas. É, vamos ver vamos ver o que, que acontece os partidos, essas coisas todas, são todas muito viciadas né? nós temos um, mentalidades muito viciadas, isso aqui é um preocupante porque a história vai se repetindo espero que tenha uma nova geração aí que nos é, faça ter um pouco mais de esperança
0: você em relação ao espectro político, essa coisa de direita de esquerda, você hoje acha que a gente tem que pender para um lado ou para o outro tem que ir para o centro, qual é a sua visão em relação a isso?
1: Eu acho que a pandemia nos é, deu uma grande é, lição de que as coisas são é, modulares. Por exemplo, numa pandemia, você tem que ter... O, o Estado cresce automaticamente, tem que atutelar... O Estado a tutelar a sociedade, mas é, o direito divino pode ser em, tro, em troca da coletividade. É o Estado... Então, esses caras que são liberais, não, quero se ater ao liberal. Não, você tem que mudar, ter regras. Elas são é, voláteis, né? E eu, eu, eu acho que é isso que nós temos que perceber: e que essas esses, essas vertentes acadêmicas, de economia, de tecnologia, elas todas vão ter que sofrer uma, uma transformação enorme depois da pandemia, porque em determinados tempos você tem que, tem que ter é, a atuação do, do mercado mais. Do, do Estado maior, depois as, as liberdades econômicas podem prevalecer no determinado momento, vai ter que ter assistência de um momento, não se pode dizer, não, agora não tem mais assistência. Esses dogmas todos, eu acho que vão, ter que vão ter que cair de uma forma ou de outra.
0: grande Lobão, agradeço demais a, a, o tempo que você nos dispensou, é, muito obrigado pela conversa, boa sorte e até uma próxima.
1: Muito obrigado, Josias. Foi um prazer essa manhã de papo com você. Espero que as pessoas tenham curtido também. Um forte abraço.
0: Abraço. O Al Entrevista tem edição de áudio de Amar Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.